0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست كالشمس مع ريما الجريد في حلقه اليوم باذن الله بنتكلم عن هذا الادمان بنعرفه بنشوف ايش هو ايش طبيعته ليش هو ادمان هذا العصر وبحكي لكم قصتي مع هذا الادمان وكيف هو اثر على حياتي في فترات م- معينه واخر شيء بنتطرق لعلاقه هذا الادمان بتقدير الذات وكيف احنا نفصل تقدير الذات عن هذا الادمان لأن بكل بساطة كل إدمان مضر وراح يضر بحياتنا بشكل أو بآخر فلا إفراط ولا تفريط نحن مع التوازن إدمان العصر هذا هو إدمان الإنجاز وبحثت كثير صراحة عنه عشان ألقى تعريف له موجود على الإنترنت لكن للأسف ما لقيت فقلت بما أني تقريباً بتكون من الأول الناس اللي تكلموا عن هذا الإدمان فبعرفها أنا من وجهة نظري فتعريفي يقول أن يكون الإنجاز غاية لا وسيلة لبلوغ النجاح، فهذا هو تعريفي بكل بساطة أن تكون مدمن مثلاً على أنك تحط قائمة مهام وتستنى بس متى تخلص المهمة عشان تحط صح، ما في مشكلة في الصح لكن صار الموضوع زي الهوس أه تحط مثلاً مهامك في دفتر أو في أه جدول أو أيا كان المكان اللي بتحط فيه مهامك بس يعني ما ما يهمك إنه المهمة اللي انت قاعد تسويها هي قد ما يهمك ان انت خلصت من هذه المهمة ونشوة اللي تحس بها بعد ما تخلص من هذه المهمة وزي اي نوع ثاني من الادمان الادمان اذا الانسان ادمن على شيء معين فمعناته ان هذا الشيء صار يرفع من مستوى الدوبامين في المخ فتخيلوا ان شيء يعتبر بسيط في حياتنا ما نتوقع لها تأثير يعني غالبا ارتبط الناس ارتبط تفكير الناس بالادمان بالمثلا المخدرات أو التدخين أو بعض أنواع الأكل أنها تدخل في الجسم وتعطي تأثير كيميائي لكن الحين اكتشفوا أنواع جديدة من الإدمان منها إدمان على الأفلام أو إدمان على مثلا الألعاب الجيمز اللي هي الألعاب الفيديو أو الحين حتى إدمان الإنجاز فهي كلها أشياء تعتبر معنوية أو أنه خارج ما تلمس الجسم بشكل مباشر أو ما تدخل في الجسم إلا أنها تسبب هذا الإدمان فتخيلوا قديش الخطورة اللي قاعدة تصير طيب عشان تقدرون تستوعبون الفكرة بشكل اكبر بحكي لكم انا قصتي مع هذا الادمان وبعدها من خلال القصة رح نفصل بالموضوع اكثر في فترة المدرسة اللي هي الفترة الثانوي والمتوسط كنت طالبة جدا عادية وتفاعلة والمدرسات يحبوني لاني اشارك كثير لكن في الاختبارات مثلا وفي درجاتي كانت مستوى درجاتي تعتبر ممتاز لكن مو ممتاز مرتفع يعني تقريبا كنت أجيب تسعين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين كان تقريبا درجتي في هذا المتوسط ومع أني كنت عارفة لو بق... لو بشت حالي شوي لو بذاكر أكثر كنت بقدر أجيب درجة أعلى كنت بقدر أصير من الأوائل إلا أنه ما كان في دافع يحفزني على أني مثلا أجي أصير من الأوائل أو أني أجيب درجات أعلى ما أدري يعني أحس أنك... أني كنت في عالم آخر البنات كانوا وقتها معاي في المدرسة قاعد يشدون حيلهم عشان مثلاً يبغون يدخلون جامعة أو شيء أنا ما أدري وين كنت صراحة كنت أعرف إني بدخل الجامعة ما أدري إيش هذا الثقة بس ما كنت يعني ما كنت مثلاً مرة شاده حيلي كنت خلاص يعني على درجاتي والقدرات ماشي والتحصيلي ماشي في فترة تقريباً ثالث ثانوي صار لي موقف غير من غير من تفكيري وزرع عندي الدافع بشكل كبير الموقف وش هو أنا تقريباً في ثالث ثانوي الترم الأول كثر غيابي. وكثر نومي في الحصص وكثر مثلا درجاتي نزلت والمدرسات بدو يوصلون كلام للمشرف الطلابية يقولون شوفي البنت شكلها يعني يعني كلميها شوفي ايش وضعها لان كثر كثر غيابها المهم جت المرشده نادتني يعني غياب مرة كان كثير ومعدل نازل وكل شيء جلست تكلمني قالت لي وش فيك انه ليش يعني صار غياب كثير وكذا هل انت مثلا تعبتي مثلا الفترة او شيء جلت لا, لا إنه أنا بس يعني طفشت أبي أتخرج، اه ما أدري ليش صراحة بس كذا جاني شعور اللي خلاص أبي أتخرج أبي أخلص من أبي أفتك من المدرسة، أنا ما أدري صراحة ليش الحين مو فاهمة ليش جاني هذا الشعور مع إن الثانوية كانت مرة مرحلة حلوة، المهم فهي قالت لي ريمها خلاص يعني ترى انت ثالث الحين خلاص الترم الأول الحين جرب يخلص والثاني الحين بيبدأ وتتخرجين، يعني شوفي الوقت يمر بسرعة والدنيا تمشي بسرعة فخلاص يعني. يعني قصدها في آخر سنة شدي حيلك وجيبي درجات كويسة وأثبتي نفسك يعني، بالنهاية هذا الوقت بمر المهم أنا صدق كلامها شوي وعاني بعدين قعدت أقارن نفسي أشطر بنت في الفصل، كان عندنا ما شاء الله تبارك الله بنت في الفصل سعودية عشان ما تقولون والله جنسية ثانية، لأ سعودية مثلي ونسبتها ما شاء الله تبارك الله مية بالمية تخيلوا؟ وقعدت أقارن نفسي فيها، تخيلوا إن هي أول اختبار اختبرته جايبة درجة مرة نازلة. مرة 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 نازلة، وأنا أول اختبار اختبرته جايبة درجة أعلى منها، مع إن هي مذاكرة تقريبًا شهر كامل وأنا ما ذكرت إلا ليلة الاختبار، ما أدري يوم الاختبار، قعدت أقول ريما الحين الاختبار القدرات اللي قاعد يقوس ذكاء العقل والقدرات العقلية والتفكيرية، أنت جايبة أعلى من درجة البنت اللي أشطر واحدة معاك في الفصل، فإيش ناقصك أنت يا ريما عشان ما تجيبين درجات مثلها في المدرسة، يعني أنا مع إنه ما, ما ما دائمًا ما أحلم بالمئة بالمئة. دائماً أحلم بالدرجة العائلة عالية بس مو بالمية بالمية لأن أحس المية ايه تقيد الشخص وتحكرة ايه وتمنع مثلاً إن حتى يغلط ربع ولا يغلط نص اه يعني هذه نظرتي للأمر بس كنت أقول ليش ما ما تصيرين من الأوائل ليش ما تجيبين نسبة عالية؟ شناكزك عن البنت يعني كنت أقول أنتِ 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 وهذا البنت بنفس العمر اه أنتِ عقلك مو بناقص اه يا عند يد عندك يد مثل ما عندها يد عندك رجل مثل ما عندها رجل شناكزك عن البنت عشان ما تجيبين درجات أحسن اللي ناقصه بس انك تحتاجين تبذلين جهد اكثر ابذلي جهد واسمحتي يا ريما المهم فهذا الترم كان شوي صعب علي اني ارفع معدلي تقريبا قرب يخلص بس قدرت شوي الحق على نفسي واجيب على الاقل الدرجات اللي تنجحني اغلب المواد والحمد لله معدل الترم الاول على خير جاء الترم الثاني الترم الثاني كان مختلف جدا كنت على الربع اروح اناقش المدرسات انا ليش نقصت هذا الربع تشرح لي المدرسه لين تقنعني انه صدق انا استاهل هذا النقص اللي نقصته والحمد لله خلصت الترم الثاني وجبت نسبة خمسة وتسعين، وكانت بالنسبة لي كأنها مية بالمية حرفيا ليش؟ لأنه أول مرة في حياتي أجيب خمسة وتسعين، يعني قد جبت ثلاثة وتسعين، قد جبت اثنين وتسعين، قد جبت واحد وتسعين، بس خمسة وتسعين هذا ما قد جبتها، المهم من بعد ما خلصت الثانوي ومريت المرحلة جاني شعور اللي أنا أقدر أجيب درجات عالية، أقدر أكون متفوقة، أقدر أناقش المدرسات على الربع وعلى النص. واقدر اشرح للبنات الجزئيات اللي ما فهموها من المدرسه لاني والله شفت شرحها على الانترنت ليش ليش ما اصير كذا دائما يعني ليش مخلي هذا الشيء بس اخر ترم ليش ما اصير كذا دائما تعرفون قديش لما لما جربت لذة الانجاز هذه ما كنت ابغى اتركها يعني كان وقتها لسه ما وصل الموضوع لمرحله الادمان بس لما جربتها حبيتها فكنت ابغى اكررها دائما في حياتي وكنت دائما إخلاص من دوني والله قادر على اني اجيب درجه عاليه ومعدل عالي ليش ما اجيبه دائما ليش ليش أجيب درجه اقل وانا استاهل اكثر المهم بعدها الحمد لله تخرجت من الثانويه دخلت الجامعه دخلت تخصص خدمه اجتماعيه الحمد لله تخصص انا ابغى ارتاح فيه وكل شيء فوضعي خلال الجامعه الحمد لله كل شيء مهيأ لي اني اجيب درجه عاليه الحمد لله يعني فضل الله طبعا كنت اقدر اشد حيلي واذاكر واجيب درجه عاليه مع ان كنا ندرس مواد مختلفه مو بس مواد تخصصنا مثل منها الانجليزي وكان انجليزي مره صعب عندنا كنا ناخذ رياضيات ناخذ تغذيه ناخذ احياء يعني المواد شوي مرة مختلفة عن تخصصنا إلا أن الحمد لله كنت أقدر أجيب فيها أو جبت فيها درجة عالية الحمد لله وكنت وشو يعني خلاص الحمد لله ترم والسنة حقت الأولى الجامعية كانت جدا رائعة ومبسوطة أنا بدرجاتي معدلي وغير الدرجات والمعدل كنت ااا أتطوع وأحضر دورات وأشارك مع مناسبات الجامعة يعني مرة مرة كنت يعني مو مضيعة ولا فرصة في إني أثبت نفسي في الجامعة سواء من خلال الدرجات أو من خلال العمل التطوعية والأنشطة اللامنهجية بسم الله الرحمن الرحيم الحين جت الاجازه الصيفيه هنا بان ان عندي الادمان لأنه تخيلوا انا توني مخلصه اختبارات نهائيه وكانت الاختبارات عندنا مره كرف ليش لانه ما كان في اوف معنا جامعه مفروض الاختبارات يكون فيها فاصل في احنا لا كانت اختباراتنا تقريبا ورا بعض الا بعض المواد يكون بينها مثلا يوم فكان مره اسبوعين الاختبارات كان ضغط ضغط بشكل فظيع يعني وبعد ما يخلص الاختبارات تحسبوني إنه خلاص يلا الحين مثلاً استجمام، يلا بننبسط بالإجازة، لا، يعني حرفياً من يوم تبدأ الإجازة بس مثلاً أعطي نفسي راحة يوم بعد الاختبارات أو يومين كذا بالكثير، وإذا جاء مثلاً إذا كان صادفت بعد هذا اليومين مثلاً أيام الويكند خلاص مثلاً أطلع مع أهلي وأرجع، ثم بعدها يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحين نبدأ مثلاً نقرأ كتاب، نبدأ نسوي إنجازات، نسوي مهام، نسوي أشياء، كنت ما أدري ليش أحس إني فركز. قاعد أركض لازم الحين أقرأ أكبر قدر من الكتب أسمع أكبر قدر من المحاضرات أسمع أكبر قدر من الأشياء أحضر أكبر قدر من الدورات عشان ألحق اللي فاتني وحرفيا ما أدري إيش فاتني ما في شي فاتني بس ما أدري ليش كنت أحس في مرحلة ركض وإنه آه شوفي فلانة آه هي مكبرك مثلا وشوفي كيف مسويت لها مثلا مدونة قاعدت تنشر آه مقالات شوفي فلانة ما شاء الله هي قاعدة تقدم دورات وهي في مستوى ثالث وأنت توك لسه مستوى ثالث الحين ما بديتي تقدمين دورات، شوفي مدري مين شوفي مدري مين، المقارنات هذه بداية الإدمان، بداية أو هو سبب من الأسباب اللي تساهم في نشوء الإدمان عند بعض الناس، لأن يشوف مثلا فلان ما شاء الله وولد عمي اصغر مني مثلا متزوج ومسوي كذا ومفعل كذا وعنده كذا وعنده انجازات وانا لسه ما عندي طب انت ممكن انت ما عندك انجازات في هذا الجانب لكن عندك انجازات في جانب اخر يعني في كثير ناس مثلا ما عندهم انجازات في المجال المهني تلقى مثلا خلص دراسه ثانوي وما كمل جامعه لكن تشوف كيف ما شاء الله علاقاته الاجتماعيه كثيره وعنده لو لو يرفع التلفون على اي احد ممكن يجي الشخص هذا يساعده ويسوي له اللي يبغى ما عنده مثلا انجازات في مجال الاجتماعي اللي مثلا عنده مجال انجازات في في اسرته شوف كيف مثلا اهله ما يقدرون يستغنون عنه مجرد ما يطلع طلعه بسيطه ويروح أمم ما تقدر تستغني عنه ولا اهله يقدرون يستغنون عنه فاحنا وانجازاتنا وتاثيرنا في حياه الناس مو محدود في شيء معين مو محدود في نطاق معين طيب نرجع لقصتنا فجت الاجازه الصيفيه وانا ما عندي مشكله صراحه انه انجز في الاجازه الصيفيه بس اعطي نفسي حقها خليها شوي ترتاح في الاجازه ما في مشكله إنه حتى نجسم مثلا أشغالنا وإنجازاتنا والأشياء اللي إحنا نبغى نسويها على نطاق إن إحنا نقدر ننجز بس في نفس الوقت نعطي مجال للأشياء الثانية، نعطي مجال للراحة مثلا جسدية إحنا نحتاجها، نعطي مجال نحن إحنا نجلس مثلا مع أهلنا، نعطي مجال للطلعات العائلية، الجلسة مع الأصدقاء، نعطي مجال للأشياء الثانية، نعطي مجال نجلس نسوي ولا شيء، اللا شيء هذا مرة مفيد لتصفية الذهن. مو لازم تصير عندك شغل تسويه مثلا رايح طال مسا جالس قارئ ولا عادي عادي يكون عندك ولا شيء قاعد على الكنبة متكي في البيت ما عندك ولا شيء بس عشان تصفي ذهنك وتريح بالك وهذه علامة من علامات المدمنة اللي الإنجاز ان شخص يهتم بالكم لا بالكيف يعني مثلا لو تقول لا تقرأ كتابين مثلا قصيرة ولا تقرأ كتاب مثلا كتابين قصيرة لكنها عادية أو تقرأ كتاب مثلاً دسم وطويل وكبير إلا إنه مليان معرفة ومليان علم صدق بيغير من حياتك وبأثر عليها تأثير إيجابي، المدمن الإنجاز بيختار الكتابين، ليش؟ لأنه بيحس إنه أنا لما أقرأ كتابين بصير قارئ كتابين، فأنا منجز أكثر من الشخص اللي قرأ كتاب واحد، نظرته دائماً ينظر للكم لا ينظر للكيف، طب هذاك بيفيدك أكثر، أكثر من الكتابين هذه الصغيرة، أحياناً بعض الناس يقرأون الكتاب الواحد مرتين من كثر ما إنه مفيد. هل هذا مثلا يعتبر ان ما انجز لان قرات الكتاب مرتين شفتوا كيف نظرة مدمن الانجاز كيف ينظر الأمور بطريقه جدا يعني تعتبر ظالمه ومجحفه بحق بعض الناس طيب آه خلونا نتطرق الحين لتاثير ادمان الانجاز على حياتي اول شيء صراحه يعني خل نكون واقعيين كان تاثيره في جانب معين ايجابي جدا من ناحيه مثلا درجاتي ومعدلي كان الحمد لله معدلي عالي آه، عندي دورات كثير عندي شهادات كثير آه، تطوع اشياء افعال امال آه، قرات كتب كثيره يعني خلال سنتين او ثلاث سنوات اللي كنت كان عندي ادمان الانجاز فيها تقريبا سنتين ونص كذا قرات فيها كتب اكبر من كميه الكتب اللي قراتها طوال حياتي كلها فكان لها تاثير ايجابي من ناحيه اني انجزت اكثر صح لكن خلينا نشوف جوانبها الثانيه وش صار فيها اول شيء جانب الصحه من يوم اصلا دخلت الجامعه نحفت عشرة كيلو في خلال السنه الاولى هذا جانب الصحة، هذا غير أني صرت قلقة جداً، إنسان قلقة كذا ما ما أحب أجلس في مكان واحد، دمنا أتحرك أسوي أفعل فصار عندي قلق والقلق يضرب الصحة طبعاً آه برضو آه قل... آه قصرت في حقيقة عائلتي، ما صرت أشوفهم كثير لأن صرت خلاص أغلب وقتي في, مثلاً في الجامعة أحط كل طاقتي في الجامعة فلما أرجع البيت ما يكون عندي طاقة أجلس مع أهلي أشوف أخواني وأشوف الناس والعالم نفس الشيء جانب الاجتماعي ما أقول لكم يعني قصرت فيه بشكل كبير بس مثلاً كثير اجتماعات عائلية كنت ما أحضرها بسبب والله عندي دراسة عندي ما في مشكلة أن أنت تتغيب على بعض ال... بعض الاجتماعات العائلية عشان دراستك وكذا لكن مو دايماً آه يعني الأفضل أنك ترتب وقتك بحيث أنك تقدر تحضر الاجتماع العائلي وفي نفس الوقت تقدر مثلاً تذاكر لاختبارك أو تستعد لامتحانك أو تقييمك اللي عندك وآخر شيء وأهم تأثير صراحة أثر مو أهم يعني كلها مهمة صراحة اللي قبل بس هذا برضو من الأشياء المهمة إنه أثر على نظرتي لذاتي، وأثر على تقديري ذاتي فصار وشو أنا نظرتي لذاتي وتقديري ذاتي يزيد إذا أنا والله مثلاً أنجزت سويت فعلت جبت شفت درجاتي عالية شفت نفسي قاعد أذاكر وشادة حيلي. بس مثلا لما اشوف نفسي مو قادره انجز مثلا بسبب مثلا والله جتني الوانزة ولا جتني ازمه معويه ولا جاني اي شيء مو قادره انجز فيه مو قادره اسوي شيء مفيد شلون كيف طول اليوم بس جلد ذاتي داخلي طبعا ما غير مسموع جلد ذاتي وان انت وش هذا وش قاعده تسوين قاعده تضيعين وقتك قاعده يعني كذا نظره ذاتيه سيئه يعني نظره سيئه للذات حرفيا بس لاني مو قاعده مثلا اسوي شيء مفيد مو قاعده انجز مو قاعده أفعل فصارت نظرتي الايجابيه لنفسي مرتبطه بالإنجاز. انا مجرد ما انجز انا خلاص نظرة الايجابيه للذات بتكون موجوده انا ما انجز بتتحول النظره الايجابيه هذه الى نظرة سلبيه فيها نقد للذات وفيها جلد للذات والحين الجزء الاخير من الحلقه بنطرق لتقدير الذات وعلاقته بهذا الادمان وكيف احنا نفصل تقدير الذات عن هذا الادمان تعريف تقدير الذات يقول انه هو نظرة الإنسان لنفسه وهذه النظرة إما أن تتسم بالإحترام أو عدم القيمة طيب لو بنعرف تقدير الذات المرتبط بإدمان الإنجاز بنقول أنه نظرة الإنسان لنفسه بالإحترام إذا أنجز وبعدم القيمة إذا لم ينجز فتخيلوا قديش الخطر والضرر أن شيء مثل تقدير الذات شيء مهم جدا للإنسان يساعده في جميع مجالات حياته انه يكون مرتبط بشيء معين انه يكون مرتبط بشيء يتغير مثل الإنجاز، وحبك وتقديرك لذاتك لازم يكون غير مشروط، تحب نفسك بس نقطة، ما أحب نفسي لأني مثلا رجل صالح، أو أحب نفسي لأني إمرأة صالحة، أو أحب نفسي لأني شاطرة في المدرسة، أو أحب نفسي لأني أنجز كثير، أو أحب نفسي لأني أقرأ كتب، أو أحب نفسي، لأ، أحب نفسي نقطة، ما لا داعي تكمل، أحب نفسي في كل حالاتها، في حال ضعفها في حال قوتها، في حال إنجازها، في حال عدم إنجازها. في كل لحظات لازم تحب نفسك، بكل شيء، بكل عيوبها، بكل أخطاءها، بكل إنجازاتها، بكل ندوبها، بكل شيء فيها. وبعد ما اكتشفت إن هذا الإدمان عندي، وإن التقدير للذاتي وحب الذاتي مرتبط بالإنجاز، و... وجتني فترة غصباً علي ما قدرت أنجز، مثلاً بسبب تعب أو ظروف صحية أو ظروف أسرية أو ظروف اجتماعية، ايا أي كان الظرف جتني ظروف ما قدرت أنجز فيها، فعرفت قيمة اللي لازم يكون تقدير كذاتي نابع من جوا ما لا دخل العوامل الخارجيه وتعلمت بعد هذه التجربه اني احب نفسي بكل حالاتها لما تكون فاشله او لما تكون ناجحه بنفس الدرجه لما انجز او لما ما اسوي شيء واضيع يومي ولازم يكون حبي لنفسي غير مشروط بنجاحها او باي شيء ثاني احب نفسي بدون اي شرط لان ما حد بيحبني اذا انا ما حبيت نفسي تعلمت اني ما اكون قاسيه على نفسي لازم اكون لنفسي كل شيء مو لان الناس ما فيها خير لا لأن الحاله تعطي كل شخص فرصه يحارب الحاله وحب الذات وتقدير الذات الغير مشروط لا ينافي ابدا ان انا عندي اخطاء واسعى اني اغيرها واطورها واحسن من نفسي مو معناته مثلا انا والله احب ذاتي معناته ان اخطائي آه مثلا غير قابله للتشكيك او غير قابله للتصحيح او غير قابل للنقد لا طبعا انا احب ذاتي واعرف ومعترفه بمثلًا ان عندي هذا الخطا او عندي هذا العيب واحاول اني احسن من نفسي كل يوم واغير من نفسي للافضل حب الذات لا ينافي التطوير والتغيير والتحسين الأفضل حبك لذاتك بالتالي بيخليك تنجز باعتدال أو تنجز بالشكل الصحيح تعطي حق لدراستك تعطي حق لنفسك تعطي حق لصحتك تعطي حق لعائلتك تعطي حق لكل شيء للتوازن في الحياة لأن حبك لذاتك أنت ما تبغى إذا مثلا بعد عشر سنوات عندك منصب مثلا عالي بس ما عندك صحة كويسة، أو عندك صحة كويسة بس مثلا جالس ما عندك مثلا دخل تعيش عليه، حبك لذاته يخليك تركز على كل جانب ما تهمل جانب معين وتركز عليه أكثر من الثاني، حبك لذاتك حتى ما راح يخليك تهمل الجانب الديني، يخليك تقوم من عز نومك عشان تصلي لأن تعرف إن في آخرة وفي حساب بعدين وفي نعيم مؤجل غير غير الدنيا وغير. كل شيء صار في الدنيا خليك تأجل المتعة الحالية على المتعة اللي موجودة بعدين والمتعة الموجودة في الآخر عند الله سبحانه وتعالى في الختام أتمنى إنه تقديرك لذاتك وحبك لذاتك ما يكون مرتبط بأي شيء لا بالإنجاز ولا بالنجاح ولا بأي شيء ثاني تحب نفسك وتحاول تغيرها للأفضل دائما وتحاول تحسن من أخطائك دائما نشكر لكم حسن استماعكم نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة